2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Solo quedan Donald Trump y Nikki Haley en la contienda por la nominación presidencial republicana y los dos se van a enfrentar este martes, mañana, en la primaria de New Hampshire.
1: Ahora bien, Trump es el favorito según las encuestas y desde ayer ha intensificado sus ataques a Haley.
2: A su vez, la ex embajadora ante la ONU rechazó los cálculos de los sondeos y dijo que los estadounidenses no creen en la coronación de líderes políticos.
1: Desde New Hampshire, Blanca Rosavilches tiene lo último. One and
2: one lady
3: La campaña ahora es entre un tipo y una dama, dijo confiada Nikki Haley, ahora que Ron DeSantis ya no está en la contienda. Estoy muy por encima de ella en las encuestas, dice, y llamó en Truth Social a su ex embajadora en las Naciones Unidas, Cerebro de Pájaro. Mientras que Nikki Haley busca reafirmarse entre los independientes, los republicanos y demócratas moderados que pueden votar mañana, sin importar el partido al que pertenecen.
4: Voy a darle la oportunidad, esta vez voy a a permitir que un voto más sea para la mujer.
3: Entre ellos, Haley lleva una ligera ventaja a Trump en las encuestas. No necesitamos a dos hombres de casi 80 años en la Casa Blanca. Biden y Trump son más de lo mismo. Ella cumplió 52 este fin de semana. Haley hizo referencia a que Trump equivocadamente dijo que ella impidió la seguridad del 6 de enero en el Capitolio porque la confundió con Nancy Pelosi. Y también se equivocó cuando dijo que Joe Biden iniciaría la Segunda Guerra Mundial.
0: Nikki tiene que demostrar que finalmente es una verdadera alternativa frente al presidente Donald Trump para poder así ganarse ese votante que de una y otra forma apoyaba las políticas del gobernador de Santis.
5: Vote makes a in November, not this
3: el presidente Joe Biden pidió una investigación por una falsa llamada automática que simulando su voz pedía a los votantes que no acudieran a las urnas mañana.
6: Y el viento es lo más viejo que existe y sigue soplando.
3: Algunos votantes como Freddy Santos les hubiese gustado escuchar otros temas entre los candidatos.
6: Yo creo que esa ninguna preocupación la edad. ¿Y de Trump qué le preocupa? Los tantos cargos federales y judiciales que tiene. ¿Y de Nicky Haley? No tengo mucho conocimiento de él, pero es una persona
3: joven. Casi todos los principales miembros del Partido Republicano se han alineado con Donald Trump. Y a pesar de que se espera que el triunfe mañana, no se anticipa que sea por un margen de 30 puntos como lo consiguió en Iowa. Por su parte, Nikki Haley dice que ella sí está confiada en que mañana lo va a hacer mucho mejor. Sobre todo, está confiada en el apoyo de los independientes, que hay que recordar, Ilia, significan el 40% del electorado en estas
2: primarias de mañana, martes aquí en New Hampshire regreso contigo. Muchas gracias Blanca Rosa por tu completa información. Este lunes se cumple el aniversario número 51 de Roe vs Wade, la decisión de la Corte Suprema que legalizó el derecho al aborto. Una Corte Suprema más conservadora lo echó abajo hace año y medio. Hoy la campaña del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris evocó la fecha con una ofensiva nacional para defender los derechos reproductivos de la mujer. Pedro Rojas nos dice en qué consiste.
0: El presidente Biden anunció que va a garantizar el más bajo costo posible a medicamentos anticonceptivos que obtienen millones de estadounidenses registrados en la ley de cuidado de salud a bajo costo, mejor conocida como Obamacare. Junto a varios miembros de su gabinete, Biden evaluó esfuerzos que su gobierno hace para enfrentar la decisión de la Corte Suprema, que hace casi dos años eliminó el derecho al aborto a nivel federal. Katie Keith, asesora nacional de salud, dice que cerca de 6 millones de mujeres latinas han sido afectadas por la prohibición del aborto. Hemos creado un nuevo plan integral para asegurar que los pacientes en todo el país conozcan sus derechos a recibir cuidado médico de emergencia, destacó. El 10 de enero, el expresidente Trump en una reunión con la cadena Fox advirtió que los gobernadores estatales que han prohibido el aborto con reglas muy estrictas sin proteger a mujeres en casos de incesto, violación o peligro de muerte, corren riesgo de perder elecciones. You have to win elections. Tenemos que ganar elecciones, de lo contrario, vamos a regresar donde estábamos y eso no lo podemos permitir. Plan Parenthood dice que el tema del aborto ya hizo diferencia en recientes elecciones.
7: En los siete casos donde esa fue la situación, las siete veces ganó
4: el aborto.
0: Mientras la Casa Blanca impulsa todas estas iniciativas, la campaña de reelección del presidente Biden y la vicepresidente Kamala Harris asegura que la defensa de los derechos de reproducción será un eje central de sus
8: propuestas.
0: Con esta propaganda se culpa directamente a Trump por la revocación del derecho al aborto hasta ahora en 21 estados del país. La vicepresidenta Kamala Harris además lideró una reunión comunitaria en Wisconsin donde el gobierno del estado busca aplicar una ley de 1849 contra el aborto. Los 10 estados que tienen los niveles más altos de mortalidad materna tienen prohibiciones al aborto, denunció. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Ahora vamos a Nueva York, donde desafortunadamente otra niña
1: perdió la vida en un albergue para migrantes. La niña tenía apenas tres meses de nacida y podría haber sufrido un paro cardíaco. El carranza está ahí, en Nueva York.
7: Una vez más, la tragedia enluta a una familia en un refugio para migrantes en Nueva York. Según la policía, ocurrió en este hotel, desde donde llamaron para reportar que la pequeña Yuleisia Astudillo de tres meses no respiraba y luego fue declarada muerta en el hospital. Arancha Méndez presenció la conmoción.
3: Bajé normalmente para coger un café y cuando salí había mucha gente en el elevador subiendo, bajando escuchando, creo que a los hermanitos llorando, oh, mi hermanita está muerta llorando muy feo y me dolió mucho
7: Las autoridades dicen que aparentemente no hubo un acto criminal Esta trabajadora dice que la familia es de Ecuador
5: Ella estaba con sus niños siempre
7: El hotel supuestamente también fue el lugar donde se suicidó un migrante en 2022 Marjenny Zambrano está en shock
3: Como es una niña, pues, una recién nacida, normal, pues, pero sí, medio tristeza, pues.
7: Todo ocurre en medio de varios incidentes de violencia vinculados a solicitantes de asilo, con múltiples apuñalamientos en un par de semanas, más el aparente suicidio de un niño de 11 años y la muerte de una bebé de cuatro meses el año pasado. Una vocera del Departamento de Servicios Sociales nos dijo que están listos para brindarle apoyo a la familia, mientras esperan que la oficina del médico forense determine qué causó la muerte de la pequeña. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: La Corte Suprema autorizó que los agentes federales retiren la alambrada de púas instalada en la frontera por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para evitar el cruce de inmigrantes. La decisión, con cinco votos a favor y cuatro en contra, es una victoria para la administración Biden en su disputa con Abbott sobre la política fronteriza. Más aún tras el reciente ahogamiento de una madre y dos hijos en la zona y el reciente hallazgo de un cuerpo. Reina Rodríguez nos acompaña en vivo con la última información. Adelante, Reina. Así es, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor
5: de que agentes de la patrulla fronteriza eh, retiren o corten el alambre de púas colocado en ciertas partes de la frontera entre Texas y México. Una táctica utilizada por el gobernador republicano Greg Abbott para impedir los cruces ilegales en esta zona. Ahora, los jueces cinco a favor, cuatro en contra, accedieron a la petición de la administración de Biden y a, quienes argumentaban que Texas estaba impidiendo que agentes federales pudieran realizar sus funciones y algo que se debatía en las cortes desde que texas demandó al gobierno federal en octubre del 2023 por daños a propiedad del estado ahora recordemos que gran parte de este alambrado este alambre de púas está colocada en el área de eagle Pass, una zona por donde cruzaron eh, miles de migrantes de manera irregular En los últimos meses del año pasado y que ahora es sede del parque Shelby, un área que se ha convertido en el centro de enfrentamiento entre el gobierno de Texas y el gobierno federal. Ahora también recordemos que ya van cuatro muertes, cuatro migrantes, una mujer, sus dos hijos, recientemente un hombre quien no ha sido identificado, pero pudimos hablar con el alguacil del condado Maverick, quien está a cargo de la investigación. Nos dicen que trabajan con otras entidades para poder lograr identificarlo. Es todo de mi parte. En Macal en Texas, Reina Rodríguez. Jorge, vuelvo contigo.
1: Reina, gracias por el informe. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que que es probable que se reúna mañana con dos congresistas estadounidenses del estado de Texas que están de visita en su país. López Obrador expresó su optimismo por dialogar con los legisladores que representan a la comunidad mexicana en Texas.
6: Son congresistas de Estados Unidos, de Texas. ¡Qué bueno! que voy a poder hablar con ellos porque son como nuestros paisanos nos vamos a entender bien
1: Hace días México condenó los comentarios del gobernador de Texas Greg Abbott, quien sugirió que las autoridades texanas no dispararan en contra de migrantes porque la administración Biden los acusaría de asesinato
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
8: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Hoy finalmente hay alivio en el clima para algunos estados del país tras dos semanas literalmente heladas que dejaron más de 80 personas muertas. Caerá menos nieve y hará menos frío. Se pronostica que en algunos lugares, principalmente en el sur, la temperatura aumente 30 grados con respecto a la semana pasada. En áreas del centro persistirá el mal tiempo hasta mediados de esta semana.
1: Bueno, viene un cambio. La Agencia Federal de Aviación recomendó a las aerolíneas revisar los pernos que aseguran las puertas de modelos antiguos del Boeing 737. Esto después de que uno de esos pernos se desprendiera de un avión de Alaska Airlines hace dos semanas. y Ese avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia.
2: Fuerzas armadas estadounidenses y británicas bombardearon hoy sitios en Yemen utilizados por los hutíes que son apoyados por Irán. Estados Unidos ha realizado ataques militares, pero esta es la segunda vez que los dos aliados llevan a cabo ataques coordinados. Los bombardeos son en represalia por los ataques de los hutíes a embarcaciones comerciales en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén.
1: Funcionarios de los Estados Unidos confirmaron que investigan al líder de la, la Iglesia Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, por lavado de dinero y trata de personas y también lo investigan por evasión de impuestos. El líder religioso cumple una condena por agresión sexual en contra de menores en California, desde donde reporta Dulce Castellanos.
4: La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Nueva York está investigando al ex líder de la Iglesia la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, por lavado de dinero y posibles casos de tráfico humano.
0: El gobierno federal no nos habría dado esta información si ellos no estuvieran preparando cargos formales. que debieran pasar o debieran salir probablemente en el próximo mes o dos meses.
4: La investigación se centra en la administración de diezmos y donaciones desviados supuestamente para utilizarse en una vida de lujos de García y su familia. Los exmiembros de la iglesia, como Héctor Vera, dicen que se realizaban grandes esfuerzos para recaudar fondos.
0: Yo fui el primer encargado en Cancún ¿verdad? y los mayas,
1: gente sencilla, gente pobrecita, llegaban con ofrendas tremendas.
4: La investigación sobre la adquisición económica de García surgió tras entrevistas con exmiembros de la iglesia que formaron parte del grupo oculto que preparaba a los menores de edad para explotarlos sexualmente. Como esa fuente, hay múltiples personas que dicen que fueron entrevistados por las autoridades.
5: A mí también me investigó um, Homeland Security. Fueron hasta Texas cuando yo estuve viviendo ahí. Hablé con ellos de todo lo que yo conocía. crecí sabiendo que mis papás todo todo el dinero que las las iglesias ofrendaban para especiales, que eran para el siervo de Dios Samuel en ese entonces mi papá viajaba y tenían que
4: esconder el dinero solicitamos un comentario de la iglesia pero no respondieron a nuestras preguntas nason Joaquín García actualmente está cumpliendo una condena por abuso sexual de menores en un caso estatal de California y en octubre se le presentaron nuevos cargos federales por poseer y producir pornografía infantil. Algunos expertos legales dicen que las investigaciones federales y los posibles cargos conllevan mayores penas si García es encontrado culpable. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Si usted tuvo que postergar su ilusión de comprar un
2: auto nuevo porque los precios eran muy caros en el 2023, este año puede que sea más fácil. Eso proyectan los expertos de la industria tras la reducción de los intereses de los préstamos. Luis Mejid fue a buscar carro nuevo.
6: Si usted no puede resistir el olor de un auto nuevo y hace tiempo he estado esperando, con la tecnología que tiene que... Ahora le digo por qué es un buen momento para cerrar el trato. Ahora hay más autos. Jeff López dice que durante la pandemia faltaban vehículos. Ahora la producción volvió a la normalidad. Tenemos más de 200 vehículos disponibles en este concesionario. Como hay más producción, los precios de autos nuevos bajaron un 2.4% con respecto al año anterior. Además, estamos en enero y las concesionarias tienen presión para sacar del inventario los modelos del 2023. Es cierto que los intereses subieron y los préstamos son más caros, pero los fabricantes están ofreciendo incentivos para endulzar la venta. Ahorita todavía se encuentran esos programas que se ofrecieron el mes pasado para el final de año. Al bajar los precios de los autos nuevos, bajan también los de los usados. Y sí, los clientes han estado viniendo a ver más carros últimamente. Hay muchas señales de que el mercado está favoreciendo más a los compradores, pero eso no significa que comprar un auto sea fácil, con cuotas que llegan a los 700 dólares mensuales y pagos iniciales de hasta 7000 dólares.
0: Muchos tendrán que pensarlo dos veces. Mejor comprar un auto nuevo, pero del año anterior, ya que de esta manera te da la posibilidad de tener todavía ese lujo de un auto nuevecito, cero kilómetros, pero también con un precio menor. Lo
6: importante aquí es no salirse del presupuesto para que su nuevo auto no termine llevándolo a problemas
1: de bolsillo. En San Francisco, Luis Mejit, Univisión. Si sí, vamos a mi nuevo deporte favorito que mi hijo es jugador colegial, sí, así lo que sabemos. Estoy lo sabemos. En eso. La NFL está lista para la antesala del Super Bowl en Las Vegas. Alejandro Berri tiene todo. ¿Quién? Qué gusto
9: acompañarte, Jorge. Pues vamos con el camino rumbo a Las Vegas de 32 equipos.
1: Estos quedaron fuera.
9: Quedan cuatro nada más. Estos son los que todavía sobreviven en la conferencia americana. Kansas City, que es el campeón defensor, estará visitando a Baltimore, que Baltimore es el mejor equipo de la NFL con el mejor récord con juegan, Lamar Jackson.
1: Juegan en Baltimore. Juegan en Baltimore, con justamente. Un pues.
9: Sí, con un fria- y con Lamar Jackson, ¿no? Que es un eh, quarterback, corredor y con un brazo impresionante, candidato número uno al MVP. Uh-huh. Y del otro lado, pues en San Francisco juegan los 49ers, que son los favoritos, contra Detroit, que Detroit nunca en su historia ha llegado a un Super Bowl. Esos Leones son una
1: sorpresa, ¿no? Y
9: además acaban de ganar su primer partido de playoff. Después de 30 años, entonces traen un ambiente eléctrico, están enchufados, motivados, tienen un buen equipo también, pero San Francisco, me parece, es el favorito en esta llave. Entonces, a mí se me antoja un Super Bowl entre Baltimore y San Francisco. Yo creo
1: que juega... ¿Kansas Taylor contra...? (risa) No, pero el factor Taylor Swift, ahí Bueno,
9: sería una gran noticia comercial para la NFL, ¿no? Y para nosotros. Y para nosotros también. ¿Cómo lo transmitimos? Lo transmitimos por primera vez en la historia el 11 de febrero a través de Univision y de VIX. Ahí los esperamos en vivo desde Las Vegas, Jorge. Alejandro,
1: gracias. A ustedes. La actriz Sofía Vergara, protagonista de la nueva serie de Netflix, Griselda, le respondió hoy al embajador de Colombia en Londres. El embajador había dicho hace unos días que las narconovelas hacen un gran daño a la imagen de Colombia y que hay muchas historias de otros colombianos exitosos. Esto fue lo que me dijo hoy Sofía Vergara.
8: En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias uh-huh. espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerlas pero le llevas, le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación. Yo sé que a mí a ti, me fascinan, yo me las veo todas y yo, yo soy que, colombiana.
1: Yo sé que te gustó Narcos, sí. entonces le llevas el proyecto a los mismos productores sí, de Narcos. Sí,
8: claro, ¿no? y, pero tiene un tuit diferente porque es que realmente esto es un poquito más del, del empoderamiento de una mujer, cómo hace para llegar y ser... A llegar a un nivel más alto que los hombres. Hasta Pablo Escobar le tenía miedo.
1: Pablo Escobar decía "Es el único hombre al que le he tenido miedo es a una mujer llamada Griselda Blanco.
8: Era fuerte, era fuerte. Yo pienso que si Griselda Blanco, con su inteligencia y con su astucia, no se hubiera ido por el mal camino, hubiera podido ser presidenta de Colombia, hubiera podido ser la presidenta de una multinacional, sino que perdió la cabeza en los egos.
1: Más de nuestra conversación con Sofía Vergara este domingo en Al Punto.
8: No me la pierdo, hay que verla.
1: Gracias.
2: Vamos a México. Tras una gran lucha de ambientalistas y defensores de los derechos de los animales, Benito por fin salió de Ciudad Juárez rumbo a su nuevo hogar.
1: Por fin atrás quedaron los fríos congelantes del norte de México y la soledad para esta jirafa de tres años de edad. Jessica Cermeño nos cuenta.
10: Para que se adaptara a la caja telescópica donde viajaría, Benito le dieron frutas, verduras y agua muchas horas antes de su travesía. Mientras, afuera de su celda, en la que sufrió desde mayo frío y calor extremos, centenares de habitantes de Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, buscaban despedirse de él.
6: Lo que creo que todos queremos es que él esté bien ¿verdad? y va a un lugar muy, muy bonito hoy. ¿A dónde
10: va También estaba ahí la animalista Perla de la Rosa, quien luchó por meses para salvarlo.
8: Quisiera que se quedara, pero no es un lugar para él. Y si querían que estuviera aquí, debieron haber hecho todo lo indicado, todo lo exigido para que estuviera en buenas condiciones y jamás lo hicieron.
10: Es que desde su llegada al Parque Central de Juárez, las autoridades de la ciudad nunca le crearon un espacio con aire acondicionado que le permitiera en los últimos días aguantar las temperaturas congelantes. Y ya que se iban, la gobernadora de Chihuahua se disculpó con él. Maru Campos escribió en ex, perdóname Benito, nos quedamos comprometidos y trabajando para quienes en otras circunstancias la pasan mal le deseó buen viaje. Por eso los juarenses despiden a la jirafa de tres años de edad entre el desconsuelo y la alegría. Muy triste, pero por un lado está mejor, va a tener otro clima, otro ambiente, más compañía principalmente. Benito va hacia el African Safari, el santuario de animales salvajes más grande de América Latina, ubicado en Puebla, en el centro del país. Un viaje por tierra de casi 1.300 millas. Por eso, protegieron su cabeza con lonas de plástico, y lo subieron al tráiler que lo llevará hasta allá con cuidado extremo.
8: Que está muy tranquilo.
10: Además lo vigilan todo el tiempo a través de monitores. Se calcula que el viaje en total durará unas 50 horas y ya han recorrido más de la mitad del camino.
6: Lo vamos a llevar a un rebaño espectacular, un, una familia muy bonita,
1: eh, donde hay tres hembras, hay machos, hay crías.
10: Y esto es una victoria ciudadana.
2: En México, Jessica Cermeño y Univision.
1: Ya Va Benito, le di al final de cuentas es tratar mejor de los animales.
2: Claro, ¿no? que puedan tener una vida digna como se la merecen.
1: Con Benito nos vamos. Gracias por estar con nosotros.
2: Nos vemos mañana. Buenas noches.
0: Noticiero Univisión. siempre a tu lado.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.